0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Iván y esto es Háblame de ti. Hoy precisamente venimos un poco atrasados preguntándonos, eh, platicando acerca del tema que vamos a abordar. No sin antes mencionar, tuvimos ahí unos detalles en el capítulo anterior, ya que estamos probando un, una cajita de, de audio para poder mejorar poco a poco este podcast. Y, eh, pues bueno, el podcast pasado que era la negación, eh, tuvimos ahí unas fallas en cuanto al audio, sin embargo hoy vamos a tocar levemente el tema y vamos a hablar acerca de los campos minados. No sin antes, para continuar, eh, buenas noches Madrina, ¿cómo está?
1: Hola Iván, buenas noches, muy contento de estar aquí, de verdad que un placer.
0: De repente, y eso que estuvo buenísimo el tema pasado, ¿eh? nos saltamos tantito el tongo con el tema de la generación, y estoy tratando de buscar la manera de comer. yo creo que sí se va a poder, pero bueno, el tema de hoy eh, digo, hablar acerca de los campos minados
1: es también tocar el tema de la negación, ¿qué es esto de los campos minados? Bueno, los campos minados se les ha puesto aquí a todas las cosas que nos sugieren que no hagamos una vez que llegamos al programa, ¿no? Como bueno, si mi problema es con el juego pues obviamente no debo de tener ningún tipo de juego, de casinos, de juegos de baraja, de dominó aplicaciones. aplicaciones ¿no? Si mi problema es el alcohol la droga, pues no debo ir a antros no debo ir a discotecas, no debo ir a, a bares, a lugares donde se consume alcohol y droga porque pues puedo recaer ¿no? de alguna forma, si mi problema son las emociones y traigo una codependencia una relación insana con un ser humano pues no debo de contestarle el mensaje, no debo de irme a tomar un café con él ¿no? no no debo de hacer cosas que a la larga no me van a llevar a recaer esa es la realidad de los campos minados que mientras más usamos los campos minados más cerca estamos de recaer sin querer recaer, que yo creo que ese es el meollo del asunto sí. porque ahí está donde entra la negación de
0: repente escucho esto y es el obviamente si yo estoy eh, en busca de estar bien Pido ayudas yo un lugar donde me están mostrando herramientas Para estar bien Pues lo, un, lo último que quiero Es regresar a esos viejos lugares Regresar a esos viejos hábitos y Estar en lugares Que yo sé que me van a ocasionar problemas ¿No? Y, pero pues hoy Llegamos a caer en eso Digo, ¿a, a, ¿por qué ¿Por qué de repente eh, eh, Hoy hablar acerca de esto? Es un tema es muy recurrente dentro de las agrupaciones, dentro de, de, de las pláticas o las charlas que a veces podemos tener en los grupos o, o en la comunidad, ¿no? Esta comunidad Hacienda San Francisco. Hoy más que se está haciendo, eh, se está, yo creo que, transformando el trabajo que se hace aquí porque estamos buscando el unificar a, hacia la familia ¿no? sí, exacto, de repente enfocarnos en que toda aquella persona que nos escuche que entienda de que lo que buscamos dentro de la agrupación, dentro de la hacienda es prevenir la destrucción de las familias o en su defecto buscar esas salvavidas para poder de repente no, no hablo de rescatar las relaciones, sino de reconstruir aquellas que, que sí se pueden reconstruir, porque hay urnas que están destinadas a mejor irse por dos caminos diferentes. Pero hablando de los campos minados, son estos lugares a los cuales uno frecuentaba de repente cuando uno estaba en la actividad, en el caso de las sustancias. Ah, estamos hablando de bares, estamos hablando de, de esquinas donde Eso. de repente ¿no? te ibas con los cuates, de discotecas, de antros, de bares. ahora sí que una vez escuchaba... Eh, a una persona decir bueno pues es que yo me ando preparando no para, para enfrentar es cuando yo tenga que ir a esos campos minados es que si tú estás pensando ¿sí? yo he pensado no eh, si tú estás pensando en que en algún momento vas a regresar y vas a tener toda la fuerza para no eh, no caer oh, como que es un es, es un fue una ruleta rusa no
1: yo tengo mucho tema dentro de mi experiencia sobre los campos minados, ¿no? Yo realmente crezco dentro de Alcohólicos Anónimos en los grupos de jóvenes de Alcohólicos Anónimos. Yo tenía 21, 22 años cuando llego a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, yo recuerdo que en jóvenes cuando llegaron la gente de los anexos, se les cuidaba muchísimo al nuevo, ¿no? el nuevo no podía ir, por lo menos si tú tenías un año, año y medio, dos años, tú no, no podías ir a ningún antro. Y yo siento que una de las cosas que no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Iván es que uno no quiera regresar a esos lugares. Uno quiere regresar a esos lugares, por lo menos yo quería regresar a esos lugares. Lo que no me gustaba, pues obviamente eran las consecuencias cuando yo tomaba. Pero yo sí quería regresar a esos lugares. ¿no?
0: Diría yo, esa es la negación.
1: Claro, O sea, yo sí quería regresar Es más, ahorita recuerdo la vez que yo recaí Porque yo llego primero Todavía no cumplo ni 21 años Y llego al Alcohólicos Anónimos Y después de 4 o 5 meses Estando en un bar sin querer tomar Porque yo no quería tomar Estando en un bar sin querer tomar Una persona me, de otra mesa me invitó a un café irlandés Y yo recuerdo que hice mi Coca-Cola a un lado Y le metí un trago al café y bueno, de ahí, obviamente, se vino una cadena de borracheras como dos, tres meses hasta que regresé al colegio sanónimo, ¿no? Pero en ese momento o en ese día, yo no estaba pensando en volver a beber, ¿no? O sea, yo simplemente fui a un bar porque me resistía la idea de que yo ya no podía ir a esos lugares, ¿no? Y esa, pues por eso digo que está conectado con la negación. El tema de los campos minados para mí, ¿no? Está muy conectado con la negación ya dentro de los grupos, ¿no? Cuando lo, nosotros, que ya estamos dentro de los grupos, no reconocemos que no podemos tener ciertas actividades, por lo menos, el primero, los primeros años, uno o dos años, por lo menos. Y es que hay un
0: tema eh, que para mí es interesante, de repente pensamos, Después de cierto tiempo, cuando digo cierto tiempo, lo digo entre comillas, porque para cada persona el tiempo es diferente. Hay quienes dicen, no, yo a los seis meses ya estoy bien fortalecido, ya, ya, este, ya leí, ya asistí, ya participé. Y hay quienes de yeah. repente dicen, no, pues que yo todavía yo estoy años, puedo estar 5 o 10 años en eso. Entonces, para cada persona es un tiempo
1: diferente no sé, Si me ven me estoy riendo, ¿no? Porque ayer tuve la fortuna, ¿no? De desayunar con unos compañeros que tienen mi tiempo, con mi padrino, con Rubén, con Rosy, con Gilberto, que es gente de 30 años, 24 años sin beber, ¿no? Y recuerdo mucho en esa época donde ni echarte el alcohol para después de rastrarte, ¿no? O sea, unas cosas a lo mejor extremas, pero que eran necesarias, ¿no? En ese momento... A lo mejor desde el miedo había tanto temor a recaer que se cuidaba muchísimo, muchísimo todo el contacto que podía tener un, un alcohólico, de un, una gente que ya estaba en un grupo y que ya se había reconocido como alcohólico, se cuidaba muchísimo el contacto con el alcohol, aunque fuera de farmacia. O sea, no, ni, ni en salsas, ni en chicles, ni en chocolate, era... No. En cambio ahora como que si eso se ha relajado mucho, ¿no? Siento que uno de los problemas que hay actualmente con la gente que recae es que cree que puede manejar esto. Que, que puedes estar dentro de un bar, con tal de que tú no tomes y la pases con tu Coca-Cola. O en el caso de los codependientes, a mí me río porque en el caso de las malas relaciones, de las personas con malas relaciones, de repente creo que es más, más conflictivo el asunto, ¿no? Sí. Porque... Bueno, a la gente cuando te gusta sufrir, pues no puedes escuchar una canción, ¿no? O simplemente no vas al cine, al, al cine donde ibas con esa persona, o no vas a la plaza, no regresas a tu recámara, ¿no? Yo de repente me pasé dos años sin regresar a mi recámara, me quedé en la recámara de arriba, es en serio, ¿no? O sea, cosas que no nos gusta porque nos recuerdan, ¿no? Y a veces cuando me quiero atormentar, pues pongo la canción que escuchábamos, ¿no? O
0: sí.
1: voy a los lugares que acostumbraba a visitar. Y yo obviamente el inconsciente es el inconsciente. Porque y pues... empieza a detonar en mí una serie de emociones, ¿no? Tremenda, tremenda. Y bueno, creo que es mucho más difícil en el caso de los presentes. La verdad. Ahorita estoy
0: escuchando a, a la madrina... Y digo, ¿cuántas veces? Digo, para aquellos que están dentro de una agrupación, porque hoy me van a enterar, que, bueno, días pasados me van a enterar de que de repente hay gente que no son parte de la comunidad que les está llegando, ahora sí que les han compartido este podcast. Por cierto, les mandamos un saludo a todos los miembros de la comunidad y a todas aquellas personas que nos escuchan. Y por Spotify o por Google Podcast o por cualquier otra aplicación, ¿no? Donde, donde nos puedan encontrar. Y... De repente, para las personas que están dentro de, de, de las comunidades de, de cuarto y quinto paso, de, de AA, cualquier corriente, ¿no? Eh, el, el que de repente le dicen, ¿sabes qué? Coloquea a la persona, no le llames, no le mandes mensaje. Eh, de repente, es, este rollo de, de querer sanar esa relación, no, no va por allá. No, de repente escuchas una canción y ay, ¿cómo estará el ser humano? Ese es, es como que el aviso de aguas porque te estás metiendo en aguas donde lo más seguro es que te vas a fumar.
1: Sí, o sea, hablar de campos minados, de los emocionales, ¿no? De ya de la gente que ya estamos dentro de los grupos o fuera de los grupos, pero que no es su problema, no es las sustancias, obviamente, ¿no? Ni el juego, que su problema realmente son las malas relaciones. Estamos hablando de algo mucho más complicado porque tienes que relacionarte con, con los seres humanos, los seres humanos somos sociales. Y el inconsciente registra todo, ese no perdona nada, ¿no? Entonces, cualquier situación que yo repita que mi mente la relacione con las personas o la persona, pues es campo minado, porque automáticamente voy a tener una serie de emociones, y hablando en serio, ¿no? voy a tener una serie de emociones que me van a impulsar a hacer lo que no debo de hacer. A lo mejor mandar un mensaje, un hola. Luego, luego viene el pensamiento, ¿cómo no le voy a poder decir hola? o ¿Cómo no, lo, cómo no voy a poder tomarme un café? Si ya estamos claros en lo que estamos haciendo. O sea, la verdad es que viene el autoengaño, viene la mentira. Viene esa parte donde pues, a uno no le gusta reconocer la debilidad que tenemos, ¿no? Ante el otro ser humano o pues, ante las circunstancias. A nadie, yo, yo creo que no hay ser humano que le guste reconocer sus debilidades, ¿no? Normalmente nos gusta vernos duros, que... no, rígidos. No nos gusta externar nuestras debilidades, por decirlo de alguna forma.
0: Algo que Ah, ah, ok es que andamos haciendo unos pequeños cambios con los micrófonos volvemos a lo mismo seguimos aprendiendo ya se escucha mucho mejor por lo que veo bueno algo que ahorita que estaba escuchando esto <coughs> madrina Ay. de repente hace unos, hace, hace unos de un tiempo para acá escucho muchas personas que están empezando a conocer este este programa no esta manera diferente de, de, de ver de, de sentir de de vivir, porque realmente lo que estamos, lo que experimentamos es una manera diferente de vivir ¿por qué? porque ya no estamos en los mismos lugares que antes estábamos de repente dejamos de frecuentar a mucha gente que antes frecuentábamos y es que ¿cómo pretendo dejarle de beber si sigo asistiendo a los mismos lugares con la misma gente con la que me emborrachaba? obviamente desde el desconocimiento de lo que yo estoy haciendo estas personas van a seguir actuando de la misma manera de hecho, algo que yo he compartido mucho, no me acuerdo si aquí en el podcast o en la agrupación, es que después de vivir una experiencia dentro de la agrupación, dentro de esta comunidad, eh, domingo, ¿no? Yo venía feliz, ahora sí que en esta, en, en, en esta nube rosa, en, esta, en este estado de euforia, muy emotivo, muy contento por todo lo que yo había visto y había podido trabajar en mí. El lunes... Llegan la, las personas con las que yo siempre me emborrachaba y me asientan un cartón en la puerta de mi casa. O sea, ni siquiera tuve que ir a buscarlo. Ni siquiera fue que yo diga, ah, ya pues, no, o sea, me lo fueron a llevar. Y en ese momento, hablando con toda honestidad, claro que quería beber. Por supuesto que quería agarrar la botella. Sí. <risa> Eran las 2, 3 de la tarde, sí, claro que y había, había calor. Mucho calor ¿no? Sí, y, pero el tema era de que en ese momento. Lo que mi cabeza estaba pensando es no puedo. Y el no puedo es porque no debo. Porque si bebo, las consecuencias de eso para mí el día de hoy me queda clarísimo que son fatales. O sea, para mí sí.
1: Mira, una de las frases con las que yo dejé de fumar hace 15 años. El hecho de decir no puedo hace que mi mente se resista. No es lo mismo, no quiero. Ok. No, es, es más, la mente lo toma más ligero al no puedo. El no puedo automáticamente es sí puedo. Además, es mentira porque sí puedo.
0: ¿Al, algo, okay, okay. Sí,
1: ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ajá.
0: Ahora, un, un tema aquí, un tema aquí que todavía el lunes pasado, o hace, sí, el, hace dos lunes, escuché a dos seres humanos que me hicieron... Me hicieron decir, ok, voy bien, ¿no? Y el otro como que, ay, no sé si regresar a mi dureza. Creo que ya sabe para dónde voy. Donde uno dice, es que dentro del programa, ¿no? Eh, eh, por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos dentro de las juntas, dentro de, de la misma plática, la convivencia, decía, decía una persona, bueno, pues es que a mí me tienes que hablar duro para que yo sienta el, ese rigor y... Y me voy al inicio de mi proceso Cuando yo recién llegué Y pensaba igual o sea, Yo pensaba igual de la misma manera Seguí, acto seguido Toma la palabra Otro ser humano y dice Si a mí me hubieran gritado Yo no hago nada O sea, a mí Yo necesitaba que me traten Diferente, suave, con amor ¿No? Y mi pensamiento es Ok, eso sí lo puedo hacer el día de hoy Porque entendí algo y a lo mejor me salgo un poquito del tema. Yo como, como codependiente, como alcohólico, yo estoy acostumbrado a los trancazos O sea, toda mi vida fue golpes, y no hablo de golpes físicos. Hablo de, de los golpes emocionales, de las heridas, el abandono, el rechazo, la humillación, etc, etc, etc. Todo lo que una persona puede pasar.
1: De las promesas no cumplidas.
0: Por supuesto. No, no. Tema. ay entonces eh, pues yo estoy acostumbrado a eso o sea, emocionalmente eh, psicológicamente si quiero verlo, ¿no? para, para aquellas personas que, que nos escuchan, yo estoy acostumbrado al maltrato, es más eh, eh, lo escuchaba yo de una compañera, de repente nos volvemos víctimas voluntarias ¿no? esto es de que pues de repente no hay caos en mi vida y lo quiero lo busco, yo mismo busco esas situaciones donde me pongo eh, y sufro no me duele, sufro y me quedo ahí. Entonces, escucho esta parte y digo, ah, yo era así, yo pensaba así. Y aquí, como me tratan de una manera diferente, en lugar de darme maltrato, me dan amor, pues es algo que no conozco. O sea, me pudieron desarmar con eso, porque yo no conocía el amor. O por lo menos que me trataran con este amor adulto de, del que el programa te habla, yo no conocía eso obviamente me desarmaron por ahí porque no los sé manejar
1: por eso, pero bueno, hablando de amor, estamos hablando de verdad estamos hablando de confianza estamos claro. hablando de libertad de no denigración yo creo que eso es muy importante creo que malmente eh, hay personas que creen que el amor adulto es denigración, es denigrar a la persona ¿no? y yo la verdad no, no no convivo con eso no, no no checo con eso, pero, bueno, esto está yo pensando en, en la negación dentro de los grupos y la necesidad de repente de las personas de aceptar, ¿no? ¿Por qué no acepto que tengo una debilidad, no? Creo que parte del problema es esto que te estoy diciendo, del no puedo, porque es una mentira. No, sí puedo. O sea, yo sí puedo agarrar un trago y tomármelo, pues nada me lo impide, ¿no? Sí, puedo hacerlo. Yo sí puedo ir a un antro, sí puedo ir a una discoteca, sí puedo irme a tomar un café con un ser humano. Y a lo mejor acabo una semana encerrada, ¿no? No sé. Pero. <risa> okay. ok. ¿no? O sea.
0: Este. Sí puedo hacerlo. Sí, sí, claro. No, todos o sea, podemos.
1: Todos podemos. O sea, creo que eso hay, tiene hay que diferencias. claro. Sí, claro. Sí podemos
0: hacerlo. Sea, no depende. El problema,
1: el problema son las consecuencias. ¿A dónde me llevan estas
0: yo eso no, lo. Las que
1: no quieren.
0: Sí, claro. Yo eso lo traduzco. Bueno, hay quienes me entenderán con esta parte, pero ¿estás dispuesto a pagar esa factura? Porque hoy por hoy entiendo de que todo lo que hacemos, uno y todo lo pagamos. O sea, todo tiene una consecuencia. O sea, para mí esa factura es esa consecuencia. Entonces, yo lo traduzco de esa manera. O sea, eso es lo que yo uso para hacerme coco-wash, para. No, no caer en esas cosas de repente Hoy, por lo menos Este Preguntarme eso ¿Estoy realmente dispuesto a pagar esa factura?
1: Bueno, yo siento que aquí El problema que la mayoría De nosotros tenemos pues, Es el autoengaño ¿no? mm -hmm. Yo creo que hablar de campos minados Es hablar del autoengaño Porque es yo creo que puedo Hacer ciertas cosas ¿no? Y yo creo que mis decisiones Me están llevando a situaciones Seguras, cómodas, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita decías del victimismo o, o de la adicción al sufrimiento, ¿no? Yo conozco compañeros que son adictos al sufrimiento, a la conmiseración. Y de verdad sus decisiones que toman en su vida van a llevarlos a la conmiseración, a ser víctimas, ¿no? O sea, son para algunos de nosotros muy incongruentes porque no veo mis decisiones, ¿no? Okay. Esa es la ventaja que tiene el grupo. O sea, yo no veo mis decisiones incongruentes, pero el ser humano que está enfrente de mí, mi compañero, mi compañera, sí lo tiene. Y esa es la ventaja que tiene el grupo. Porque entonces la otra persona te dice, hey, estás perdiendo! O sea, te estás yendo a tu conmiseración. O sea, el resultado de esa decisión es tu depresión. A lo mejor el resultado de esa decisión es seguir en tu victimismo, en tu sufrimiento, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque la verdad creo que es lo correcto. O sea, tomo esa decisión desde la emoción, por decirlo así, ¿no? De repente que estoy sintiendo de rescatar y de mover una serie de cosas sin que me lo pidan. Yo ya estoy queriendo rescatar y obviamente me voy a meter en una situación donde me van a humillar, donde me van a... depende de mi enfermedad.
0: ¿no? Y ese también es un campo minado. Claro. cuando quiero de repente recuperar claro. o rescatar una relación claro. o sea, hablando de la codependencia hablando de las emociones o sea, digo, tú que me estás escuchando a lo mejor te reirás como nosotros porque ya es lo viviste
1: pobrecito, pobrecita ¿no? <risa> es, sí. necesita que yo la ayude, que yo lo apoye ¿qué
0: que que... va a hacerle él o de ella sin mí?
1: Sí, no, 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 o sea, el victimismo ¿no? o sea, yo de verdad un día hablando con un ser humano me decía es que me voy a salir de mi casa. Los voy a dejar en mi casa. Yo yo me voy a ir de mi casa. Siendo el dueño de la casa, ¿no? Yo me le quedé bien y dije, para seguir sufriendo, para que luego digas, ay, yo les dejé mi casa, o sea, y seguir en el sufrimiento. Sí. O sea, y el ser humano no lo ve. O sea, claro. la ventaja del de otro ser humano que está enfrente. O. Vives con una persona con la cual no quieres vivir. Tienes una relación con una persona con la cual no quieres tener una relación. Estás más por compañía que por atracción, pasión, ¿no? amor o lo que tú quieras, ¿no? Por compañía. Lo más seguro es que lo traiciones. Costumbre. Lo más seguro es que le pongas el cuerno. Y si tú eres depresivo, pues cuando tú traiciones, te vas a culpar horriblemente y te vas a irte a la depresión. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, son... Decisiones que tomamos desde la inconsciencia, desde la incongruencia, ¿no? Yo creo que esto de los campos minados tiene que ver mucho con la incongruente que somos.
0: Por supuesto.
1: Porque nosotros estamos aquí por falta de congruencia.
0: ¿no? Es correcto. Entonces,
1: la cordura es la que nos hace falta. Entonces, de repente, <risa> si tú lo ves de lejos, ¿no? Miren, les voy a poner una experiencia de un conocido, amigo, compañero del grupo. La primera vez que fue a Cuba le dije, oye, aguas con las cubanas porque te vas a perder si te ¿no?
0: Ok. Lo hoy
1: te puedo decir que creo que ha ido como 100 veces a Cuba y la mujer no soporta el nombre de Cuba, ¿no? O sea... Imagina. Fue un caos, tragedia, todo un desorden. ¿no? O sea, cuando nosotros no hacemos caso y no nos negamos a reconocer ...que no puedo manejar esta situación... ...porque yo no le quiero poner... ...está bien o está mal... ...sino simplemente yo no lo puedo manejar... ...habrá gente que puede... ...yo no... Okay. ...por mi misma incongruencia... ...o mi misma... Este, ...pues... ...inmadurez emocional que yo tengo... no ...porque yo no voy a decir que yo soy una mujer muy madura... ...tengo 58 años... ...entonces...
0: Ese es un punto madrina que también... ...donde entra la... ...el autoconocimiento de uno mismo... Y donde uno poco a poco va descubriendo que sí y que no Algo que hablando precisamente de esto de los campos minados Y por ejemplo, eh, yo estoy dentro de una agrupación Nadie más en mi entorno familiar, en el caso de mi esposa, mis hijos, etc, etc Pues desconocen de repente lo que, lo que yo hago o a qué vengo de repente las agrupaciones no Y me pasó algo muy chiste, bueno de hecho lo platiqué en una ocasión que platicábamos acerca de los campos minados y me tocó ir a buscarla después de salir a trabajar donde ella estaba en una fiesta De vez en cuando o de vez en nunca porque esa es la realidad este, Pues se reúnen ¿no? su familia Y obviamente beben, no porque pues están acostumbrados o han normalizado eso Entonces yo llego y después de cierto tiempo dentro de la agrupación, algunos años Yo no me quedo ahí de hecho, yo fui con la intención de ir a buscar las llaves de mi casa porque me quedé afuera y retirarme. Sin embargo, un caso o una situación que se estaba dando es que mis hijos estaban ahí. Entonces, yo no sin pelear, sin juzgar, porque tampoco puedo llegar a juzgar a aquellos que, que beben o aquellos que eh, pues no piensan o no creen en lo mismo que el día de hoy yo sí creo. ¿No? O sea que ahora, ahora sí que respeto más el entorno de cada una de las personas La individualidad de cada persona ¿no? eh, Porque pues es la única manera en la que van a poder respetar En lo que yo creo Entonces yo llego, saludo Y en vez de irme del lugar Simplemente me aparto y me pongo a jugar fútbol con mis hijos ¿Cómo yo combatí esta parte de no quedarme en ese lugar? con las mismas personas con las que yo vivía antes, por cierto, y, y pues con las que hubo muchísimo historial de por medio, simplemente me enfoqué en lo que en ese momento yo necesitaba, que era jugar con mis hijos y alejarme de ahí. Y sacarlos a
1: ellos
0: de ahí. Y de sacarlos, forma. exacto, que ese es el otro tema, ¿no? Ahora, acá hay algo. Mucha gente que está dentro de la agrupación, cuando es una persona, ya sea eh, el hombro de la mujer, este, el miembro que sea de la familia que llega a la agrupación, los que están afuera, pues no van a entender muchas veces lo que nosotros hacemos o cómo lo hacemos o el por qué lo hacemos. Y tampoco es estar en este caos de que es que tienes que entenderme o voy a llegar a decirles todos dejen de beber porque yo, yo no puedo. O sea, tengo que respetar también este, este lado, ¿no? Lo que sí puedo hacer el día de hoy es ser un ejemplo, por lo menos para los que vienen atrás de mí o los que me están siguiendo, en este caso mis hijos, demostrarles que se puede vivir de una manera diferente, sin alcohol, sin ese caos, sin de repente esas situaciones que me ponían en peligro o que ponían en mi entorno en, en esa situación. Ahora, yo no estoy diciendo que yo lo pude manejar. Yo estoy hablando de que me di cuenta que ahí no debería de estar O en ese momento yo no tenía nada que hacer ahí Y lo que hice fue retirarme Y si en ese proceso puedo eh, O pude este, llevar a mis hijos ¿no? a otro lugar para estar jugando Lo hice no Hoy día hablo de que puedo hacerlo Antes no Antes tal vez lo que yo hubiera pensado es No pasa nada lo puedo manejar, lo puedo controlar. Si quieren, tomen. O sea, es como decirlo. Pero sí que jugando mi palito, dándole vueltas a, a este. Ahí jugando en el lodo, ¿no? Pensando que lo puedo manejar. Y la realidad es que no. Hoy día sé perfectamente de que lo que tengo que hacer es alejarme completamente de situaciones que me vayan a poner. O sea, que donde me pueda tropezar, donde pueda ponerme el pie ¿Por qué? Porque todavía me estoy Conociendo, ahorita decía Madrina, esta parte de, de la madurez Emocional Pues yo no sé en qué momento y, O en qué parte de mi propio Proceso yo esté Lo que sí puedo decir es de que me conozco Más, que he llegado A darme cuenta de muchas situaciones Que antes no me daba cuenta Y que gracias a eso Pues sigo porque he tenido muchísimas eh, situaciones en las que me pude haber ido de la agrupación, en las que pude haber regresado a mis viejos hábitos. Y precisamente lo que me ha mantenido aquí es darme cuenta de que lo necesito y lo necesito porque me hace ser una mejor persona. Y no solamente aquí, sino que lo practico en mi casa.
1: Mira, hablando de la inmadurez, lo, lo marca el programa de doble A, habla de, pues, desde la inconsciencia, muchas veces nos viene... Es la recaída emocional, ¿no? ¿Qué es la recaída emocional? El cúmulo de emociones negativas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no estoy tomando decisiones coherentes. ¿no? O sea, yo empiezo a tomar las decisiones desde la emoción. Ok. Y esas decisiones que tomamos desde la emoción, son más bien reacciones, pues van a ser equivocadas, no van a ser decisiones correctas nos van a llevar a situaciones conflictivas seguramente es por lo cual estamos aquí ¿no? y claro. ayer el pensamiento de día ahorita lo, lo estaba yo buscando precisamente por eso porque hablaba de esta parte del inconsciente que siempre nos va a mandar señales ¿no? de, de, de la enfermedad por decirlo de alguna forma yo ahorita que estabas hablando recordaba cuando yo tomaba que yo me jactaba de decir que yo jugaba con fuego y no me quemaba ¿No? Era, era, era parte de, de mi,
0: pues, mi inconsciencia.
1: ¿no? Porque obviamente no me quemé, me tateme. ¿no?
0: <risa> Se pero, tostó. ¿no?
1: Sé si me tosté, ¿no? Sí. Pero en mi mentira o en mi engaño, yo decía eso. ¿no? Yo me acuerdo, okay. ahorita que estábamos hablando me vino el recuerdo, yo decía eso. Es decir, yo juego con fuego y no me quemé. No, claro que no, nomás me quemé, me tateme. ¿no? Pero sí. no lo vi. No lo vi y creo que una de las cosas que me hicieron de repente dentro del programa patemarme no ya sin volver a beber pero sí tener recaídas emocionales muy fuertes no pues fueron pues esta inconsciencia ¿no? esta falta de madurez de creer que puedo manejar lo que las demás personas no pueden manejar, no o sea mi soberbia y ahí es cuando entran pues, conductas muy soberbias ¿no? De mucha. de mucho orgullo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que, pues ya es simplemente, el simple pensamiento de creer que puedes manejar algo que las demás personas no pueden manejar, pues ya estás tarado, ¿no? Pero en mi caso personal, así es. Es la verdad.
0: Yo creo que todos llegamos a pensar eso en algún momento, con o sin este programa, con o sin ayuda. O sea, recordando de que no solamente los grupos de autoayuda, los psicólogos, los psiquiatras, o
1: que nadie te puede ayudar, por ejemplo.
0: Sí, esa es la otra. ¿no? ¿no? También
1: hay personas que a mí, es que a mí nadie me puede ayudar porque, y eso es algo que yo de verdad quisiera empezar a enfocarme mucho ahí, ¿no? Porque realmente tú puedes ser una persona sumamente depresiva, no o tener mucha neurosis o no sé un problema muy emocional por decirlo de alguna forma. Y creer que nadie te puede ayudar porque no tienes un problema con sustancias o porque no tienes un problema con droga o, con, o no eres farmacodependiente, ¿no? Y a lo mejor ya fuiste con psicólogos, psiquiatras, etc, etc, ya recorriste. ¿Crees que nadie te puede ayudar? No es cierto. Esa es parte de la, de tu, de la mentira, ¿no?
0: Del autoengaño. Aquí
1: vemos varios que han llegado así, ¿no? Con esta idea de que nadie nos puede ayudar. y aparte te puedes escuchar si quieres
0: el podcast vamos hablando de campos minados siéntate no adelante, es que acaba de llegar una compañera de, nueva. De, nueva de la de la agrupación y nos andaba saludando andamos le decimos que andamos grabando precisamente este podcast donde hablamos, andamos hablando con, de temas relacionados a pues de la misma agrupación en este en este caso los campos minados algo que es muy recurrente hablando en cuanto a las emociones, hablando en esta parte de, de no caer en las mismas actitudes, de no regresar en las mismas situaciones en las que nosotros sabemos donde hay caos, de repente es cuando el campo minado es nuestro mismo hogar. Y ese es un tema fuerte, porque ¿cómo le hacemos para no ir a tu casa? O sea, ¿cómo le haces para no llegar a ese lugar donde sabes que está el caos?
1: Bueno, nosotros ahí jóvenes al principio, ¿no? Cuando llegaban los nuevos, o cuando llegamos los nuevos, la mayoría del tiempo... Era trabajar y estar en el grupo ¿no? Entonces ya nomás llegas a tu casa a dormir ¿Por qué? Pues porque ahí estaba el... ¿no?
0: ahí sí. estaba la,
1: la, Ahí estaba el caos, ahí estaba el conflicto Ahí estaba pues, la locura Lo que te había llevado de alguna forma Emocionalmente Hablando a tomar
0: Ahora, ahí está hablando de que en jóvenes Pues bueno, te podías quedar ahí Pero en los grupos de autoayuda donde Venimos, militamos dos horas Tres horas y luego tenemos que Regresar a esas casas, o sea Estamos hablando de la neurosis, de, de neuróticos, estamos hablando de ludópata, estamos hablando de codependientes, de enfermos emocionales, que todos tenemos un grado de enfermedad emocional y fuerte, unos más que otros, ¿no? Y de repente eso de que unos más que otros es unos más conscientes que otros, ¿no? Correcto. Entonces... De repente, el, el regresar al lugar... Por ejemplo, para en mi caso, ¿cómo fue el, el, el dejar de beber? No, hombre, al principio me aplaudieron y me... ¡Qué bueno! Y estás yendo bien. Y ahorita, ahí te vas a tu grupo otra vez. Sí. <risa> otra vez te estás yendo a esa hacienda, ¿no? ¿Y qué tanto buscas? Y yo, espérate, desde el principio me celebraste que yo hiciera un cambio en mi vida y ahora te encabronas.
1: <risa> bueno, pero eso entienden por qué. O sea, claro. Estamos hablando de las emociones de la codependencia de la adicción. Una mujer de un alcohólico es una controladora. No, 100% controladora y una sí. de sus grandes frustraciones es que no logró que ella, por ella, dejara de beber. De
0: su claro, mano,
1: no, o sea, creo que una de las grandes fantasías de muchas mujeres y hombres en la actualidad no es sí. cuando se case conmigo, cuando tenga el primer hijo va a cambiar, ¿no? Y la, la verdad es que no cambia.
0: Cuando se dé cuenta que soy el amor de su vida. No cambiamos,
1: ¿no? Entonces, y de repente llegamos a un grupo, vamos a tener una experiencia, ¿no? Y damos un girazo de 180 y con el detalle que tenemos que ir al grupo y a la experiencia.
0: Sí, porque es con lo que con me mantengo. Un pequeño
1: detalle. ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Y obviamente, mira, te voy a compartir algo que una persona que... Anduvo con mi hermano un tiempo. Mi hermano era un alcohólico adicto en paz, descanse. Ella se embarazó de él, anduvo con él un tiempo, se embarazó y se alejó completamente de él porque decía que él, ella no quería un ser humano así en su vida. Menos en la presencia de su hijo.
0: Claro.
1: De repente, años después, lo encuentra en un grupo. Y bueno, este ser humano era otra persona. Y a ese ser humano sí lo quería en su vida, ¿no? O sea, okay. automáticamente... ¿Qué sucede? Esa lo que voy. Cuando empezamos a ejercer estos cambios, la gente con la cual vivimos ya nos ven bien. Y como nos ven bien y ellos no están llegando a un programa, ellos creen que ya podemos mantenernos, que ya podemos... Lo ya que
0: hablábamos en un principio de que ya lo puedo manejar, ya lo puedo controlar, ya no necesitas eso. Sí.
1: O sea, en caso de que yo... Sí me doy cuenta que yo sí lo necesito Pero ellos no se dan cuenta Porque ellos ya te ven bien Ya te ven que ríes Ya te ven que, que llegas a tu casa Ya no estás tomando Ya te olieron veinte mil veces Y ya se dieron cuenta que no llegas alcohólico ¿no? Que no hueles alcohol
0: ¿no? Creo que a mí todavía me siguen oliendo o sea,
1: ya, hay, 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 ya hay confianza sí. Y cuando llega la confianza Pues llega la auto... ¿Cómo se llama esto? Cuando ya, ya pues solo
0: Autosuficiencia La
1: autosuficiencia ¿No? De, obviamente de la familia y la familia empieza de verdad a querer alejarte alejarte del programa, alejarte del grupo te empieza a poner trabas te empieza a poner dificultades triste, triste porque al rato recae como pasó con mi hermano y te acabo muerto
0: ¿no? que de hecho eh, yo sí quiero compartirles algo que a mí me pasó precisamente hace, hace dos semanas antes de irnos a, a nuestra hacienda de repente vino nuevamente. de repente hay momentos en los que me reclaman y hay momentos en los que no tanto mucho tiene que ver del estado en el que se encuentre eh, eh, pues mi pareja no y mis hijos o de las situaciones que estemos pasando de economía o sea es muchas cosas que suceden alrededor de, de de una persona que está dentro de una agrupación entonces hubo un reclamo es que te estás yendo otra vez es más importante le digo sí sí es más importante porque la respuesta que yo le di es porque gracias a ese grupo y a esa hacienda hoy tengo familia, hoy tengo un trabajo, hoy de verdad tengo días de tranquilidad antes no lo sabía, antes la relación que había en el entorno de mi casa era caos caos en la mañana, caos en la tarde, caos en la noche, o sea vivíamos en un caos completamente obviamente a mí me despiden de trabajo, eh, pierdo trabajo, o sea, ¿por qué? Porque no estaba dentro de la agrupación, porque eh, bebía, porque mis emociones estaban todas de la fregada Y eh, obviamente gracias a lo que el día de hoy aprendo dentro de mi grupo, dentro de la hacienda, pues el día de hoy lo practico en mi casa No estoy diciendo que seamos perfectos o que eh, nos volvamos... Y eh, personas sumamente comprensivas o que no nos enojemos, porque luego esa es la otra, ¿no? Que hasta te echan en cara porque no, no, este, no estás en paz y tranquilidad.
1: Miren, les quiero leer algo que ayer leímos en el pensamiento del día que habla precisamente de la mente alcohólica, ¿no? Y de cómo okay. se va condicionando esta mente alcohólica y que es la que nos lleva, ¿no? A tener estos comportamientos muy inmaduros. Ya no puedo porque me están hablando por teléfono.
0: <risa> bueno, ahorita lo, lo leemos. Pero bueno, el, el tema de... Ah, bueno, ahí está. Le, léalo antes de que... Los
1: pensamientos que se tienen antes de un resbalón son generalmente subconscientes. Es probable que nuestra mente inconsciente no se libere nunca del pensamiento alcohólico, de los pensamientos alcohólicos. Mientras vivamos, por ejemplo... Algunos de nosotros soñamos que estamos borrachos, aún después de varios años de sobriedad. Durante el periodo de nuestro alcoholismo activo, nuestras mentes inconscientes se han acondicionado a fondo en nuestra forma de pensar alcohólica.
0: Nosotros no dejamos de ser alcohólicos y vamos modificando nuestra manera de pensar. Solo por hoy. Y, y de repente, ayer precisamente que hablaba de la hipersensibilidad, hablábamos de que de repente estos axiomas que están en los grupos tienen un trasfondo. O sea, este solo por hoy, el poco a poco se va lejos, él vive y deja de vivir. O sea, si te vas al trasfondo y la profundidad del axioma, tienen por qué. Y el solo por hoy es, en el caso del alcohólico, solo por hoy no bebo. O sea, déjate del tiempo que llevo atrás. O sea, eso ya no importa el tiempo que llevo atrás sin beber. Hoy no he bebido. Y eso, para mí, es haber vivido el día de hoy.
1: Sí, no, no, no. O sea, yo ayer precisamente que desayuné con estos compañeros que me fue sumamente grato por vivir con ellos en las horas que estuvimos ahí. Pues todos hablaban de esto, ¿no? Mientras que yo no beba. Y la realidad es que dentro de los grupos vamos a cometer muchos errores. Porque seguimos estando... Seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo...
0: Seguimos en la lucha.
1: Seguimos en la lucha. ¿no? O sea, no somos perfectos, somos humanos. Como yes. los humanos, pues tenemos causas, tenemos... Caos. A lo mejor más que las demás personas. No lo sé.
0: Por y esta digamos, misma lucha en la que estamos.
1: Ya en la actualidad yo ya no lo sé. ¿no? Porque de <risa> sí. verdad que está cañón. O sea, las deformaciones actuales en la sociedad están cada vez más intensas. que Ya no necesitas tomar sustancia. Para generar mucha locura ¿no? sí. Mucha negación Yo creo que uno de los grandes problemas Que tenemos en la actualidad La negación la negación De lo que siento
0: la la Vivir negación. negando mi propia existencia El cómo vivo, el cómo me relaciono La
1: negación y la normalización O sea, niego que tengo Un problema Un conflicto okay. y lo normalizo Y que Dios te haga recompensado Porque vas a tardar En salir de ahí Vas a tardar en darte cuenta Eso es un meollo del asunto tremendo eh, Tremendo El problema es que las emociones Que tú no las trabajas ¿no? O sea,
0: no hay vuelta Algo que antes de ir cerrando el, el podcast, que yo siento que ahorita Se, se pasó muy rápido, ¿no? Madre? Nos reímos mucho eh, Quiero tocar un tema antes de ir cerrando eh, Que es esta parte de las recaídas Muchas personas Cuando recaen en sustancia se alejan de la agrupación pensando que dentro de la misma agrupación te van a juzgar, te van a criticar. Y la realidad es que no es así. No siempre es así. ¿No? Eh, uno mismo se juzga, además. Uno mismo eh, se empieza a meter rollos en la cabeza en los que es que no voy porque me van a juzgar, me van a criticar, eh, me, me van a, a. no sé cómo decirlo. me van a juzgar. Punto. Entonces. Sí, claro.
1: Esto de creer que porque voy a ir a un grupo de alcohólicos, ¿no? Ya van a decir que, estoy, que soy una tiprocha o alguna tontería si así. Para nada, ni siquiera somos grupos de alcohólicos.
0: Somos, somos un grupo de autoayuda que nos basamos en los principios de, sin embargo, aquí dentro de la agrupación, yo creo que más del 80% de los compañeros y las compañeras que, que, nos, que siempre con los que compartimos, pues muchas veces ni siquiera son alcohólicos ni drogadictos. Son personas que vienen por sus emociones, que vienen por neurosis, que vienen por codependencia, que vienen por el mal manejo de las emociones, punto. Entonces, eso, este tema de los campos minados, yo lo que te diría es, solo por hoy, aléjate de ahí.
1: Solo por hoy, déjate guiar. Sí. Obedece, sobre todo si estás en un grupo, de verdad la obediencia es parte de la sanidad, sí. de la sanidad del alma.
0: Entonces, pues no sé si quiera comentar algo más, Madrina, antes de ir cerrando.
1: No, yo de verdad les agradezco que nos escuchen, pero que este podcast se haya quedado bien, ¿no? Que, sí, que yes. llegue el mensaje, sobre todo el mensaje de hay que transformar a las familias con amor, ¿no?
0: Así es. Pues Así bueno.
1: Cosas distintas. Gracias y buenas noches.
0: Bueno, pues de esta manera nos vamos despidiendo. Recordándote eh, los números de contacto donde nos puedes contactar el 99-91-56-95-48 Y el 99-91-52-31-51 Búscanos en las, nuestras redes sociales En Facebook Búscanos como Miluz O Hacienda San Francisco En la ciudad de Mérida Tenemos grupos en Oshkushka, Tecash, Valladolid, Temozón, Chochola Y tenemos dos grupos aquí en Mérida Y en Tijuana y en Rosarito pues bueno, te mandamos un saludo, esto es Háblame de Ti, nos vemos en el próximo episodio, mi nombre es Iván y hasta luego compañeros.